0: È nata difficile, incerta, pastiglie freno Opel, sicure, affidabili, economiche.
1: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da
2: 99 euro, tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi.
0: Tra poco in edicola. Allora stiamo parlando dei problemi della scuola d'oggi, problemi che riguardano gli studenti particolarmente stressati e anche gli insegnanti. Naturalmente ci sono i genitori pure. Eh, eh, che, che hanno un loro, un loro ruolo anzi eh, non hanno il ruolo non svolgono il ruolo che dovrebbero svolgere in realtà ne stiamo parlando chiamateci numerosi andremo avanti ancora per una ventina di minuti allora prima di far commentare l'ultima telefonata di Adriano che ci chiamava da Siena, sentiamo Roberto da Piacenza buonasera
1: sì buonasera Prego. Sì, volevo intervenire perché prima Beh, parlando di appunto, uscire da, da questo impasse, da questa problematica del, dell'insegnamento così, è stata usata la parola competizione come parola che appunto sottende una strategia. E, io sarei invece più per la collaborazione che per la competizione, tra collaborazione promossa tra gli studenti nei lavori di gruppo, collaborazione tra gli insegnanti e collaborazione tra le famiglie di genitori che si vedono a scuola, si vedono nei momenti in cui si va a prendere i figli, e, e se può partire appunto dalla collaborazione di tutte queste figure, un, un modo, una strategia diversa ecco, rispetto alla competizione per, uh-huh. per davvero stare meglio a scuola, vivere meglio la scuola davvero in maniera costruttiva e propositiva.
0: Grazie Roberto, anche per la sua telefonata. Allora, un breve commento da parte dei nostri due ospiti, poi presenteremo il nuovo numero di Panorama, come vi ho detto, abbiamo questa finestra il mercoledì sera e poi torneremo a occuparci di scuola. Allora, Professor Bertagno, torniamo da lei.
2: Sì, volevo dire che il mobbing le situazioni complesse, anche molto più radicali, sono una costante della scuola ai tempi, di Agostino, Medioevo, Seicento fino a Cuore, quindi non è poi vero che solo adesso avviene questa balcanizzazione dentro le aule scolastiche, c'è un tratto che è tipico dell'età evolutiva che va governato, che va gestito e che va adeguatamente controllato, questo è vero. Seconda osservazione è che collaborazione e competizione non sono due vocaboli tra loro alternativi, Sono due sinonimi, competere vuol dire tendere insieme verso un obiettivo e all'origine l'obiettivo era diventare migliori, perché se una persona diventa migliore ci guadagnano tutti gli altri, è una moltiplicazione della ricchezza, non una sottrazione della ricchezza e quindi se noi già cominciassimo a capire che la competizione intesa in questo modo è la più alta forma di collaborazione perché implica il riconoscimento delle eccellenze di ciascuno e l'uso sociale di queste eccellenze perché si integrano fra di loro e avremmo già risolto la maggior parte dei problemi. La terza osservazione è riferita a un intervento dell'ascoltatore, ma cosa volete che imparino i genitori se hanno fatto 13 anni dalla stessa scuola dei figli o i 5 anni dalla stessa università dei figli avranno la tendenza a riprodurla e quindi il tentativo è proprio quello di rompere eh, e di farlo questa, questa ripetizione questa rivoluzione che è sempre un tornare su se stessi e di farlo proprio alla luce delle novità che eh, venivano evidenziate mm-hmm. Novità sociali e per ultimo non diamo un'immagine così patologica della scuola, la scuola è tuttora uno degli elementi, uno dei pochi elementi che riesce ad integrare eh, molte persone, è vero anche questa ricerca dice che in Italia eh, non si riesce ad essere ottimali nella integrazione degli stranieri, però io vorrei anche dire stranieri che abbiamo noi e e anche in emergenza non è che siano comuni in tutta Europa e neanche nelle altre parti del mondo e soprattutto la formazione degli insegnanti perché questo adempimento sia effettivamente un'occasione di ricchezza per tutti e non di impoverimento non c'è, non esiste e quindi è come se dovessimo affrontare delle emergenze continue, Credo che vada dato adatto anche agli insegnanti e alla scuola nel suo complesso e ai ragazzi stessi eh, il riconoscimento di un ruolo notevole nel tenere ancora delle relazioni, dei legami che viceversa spesso fuori dalla scuola non vengono più nemmeno coltivati.
0: Allora, dottor Lodo Rodoria un intervento anche da parte sua e poi andiamo a presentare il nuovo numero di panorama, prego.
2: Eh, Sì, ehm, ci tengo a riprendere quanto diceva Adriano Fontani e cioè eh, la questione del dirigente purtroppo la formazione dei dirigenti scolastici non vede eh, nessun eh, capitolo che riguardi come contenuti eh, le loro incombenze medico-legali faccio per dire in altre parole più semplici eh, al dirigente ehm, scolastico che è equiparato ad attore di lavoro compete la tutela della salute sia dei docenti sia dell'altro personale scolastico eh, ed anche la tutela dell'incolumità dell'utenza. Ora questo è molto più importante per quelle che sono le scuole, eh, la scuola dell'infanzia o la scuola primaria. Ehm, Ebbene, questo non viene assolutamente insegnato a loro ehm, ai dirigenti. Io ricordo che nel eh, lontano 98 c'era un decreto ministeriale, il 382, che diceva che è proprio emanato dallo stesso ministero che diceva dobbiamo formare i dirigenti perché a loro volta eh, sappiano tutelare la salute e eh, applicare il testo ottico allora era il 626 oggi è il decreto 81 sulla tutela della salute dei lavoratori non è fatto assolutamente nulla e quindi quanto diceva Fontani è vero, la ricerca la presenta io eh, diceva che solamente lo 0,7% dei dirigenti scolastici sapeva ricorrere all'accertamento medico cioè utilizzare quello strumento che è di tutela della Salute del lavoratore. Il lavoratore, io, io dirigente, sospetto che il, la, il lavoratore eh, stia male, non, non, stia, non stia bene, bene, lo manda al certamento medico. Ebbene, meno dell'1% dei dirigenti di polacco italiani sa mm. uh, ricorrere appropriatamente a questo uh, sistema. Allora, qui siamo veramente a una povertà indicibile. Mi ricordo, questo uh, studio lo presentai nel, il 21 maggio del 2008. Sono passati 9 eh, anni non è mai stata introdotta una materia, un corso di formazione da parte del MIUR a favore dei dirigenti scolastici costoro sono praticamente non sono poveretti eh, in, sommersi da queste incommensie medico-legali che vanno anche oh, alla sicurezza, all'antifortunistica, all'antincendio eccetera ma proprio alla tutela della salute del lavoratore non sanno da dove, mm. da dove rifarsi e quindi questo purtroppo è il dramma e il MIUR cont- emanato quel decreto ministeriale nel 98 non ha fatto nulla non ha investito un euro e la follia è che non è investito un euro di eh, prevenzione per la salute della, dei lavoratori nella scuola, quindi eh, la legge dice fate la prevenzione ma il, non è stato stanziato un solo euro, quindi è una barzelletta, siamo alla barzelletta perciò gli insegnanti stanno male e continu- continueranno a stare sempre peggio e non se ne verrà mai fuori, se non, se non si riconoscono le malattie professionali e se non si fa ovviamente la prevenzione.
0: Allora vi leggo, intanto mi è arrivata la stampa, vi leggo qui il buongiorno di Mattia Feltri che è un po' legato alla scuola, insomma allo strabismo, anche al distacco, la scuola che, che non riesce a interpretare la realtà di tutti i giorni, insomma è un mondo a sé sembra. La Ministra Ragazzina è il titolo... A scuola studiamo gli assiri e i babilonesi e poi accendiamo la tv e ci accorgiamo di non sapere nulla di quello che succede in Siria o in Medio Oriente. Lo ha detto Bernard Dica, presidente del Parlamento degli studenti di Toscana, al ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Dica è molto stupito, come lo eravamo noi ai nostri tempi, che i programmi di storia si fermino alla seconda guerra mondiale, di modo che ai ragazzi è impedito di comprendere i fatti della contemporaneità. Un ministro avrebbe chiarito a Dica che la scuola non spiega ai ragazzi la contemporaneità, quello lo fanno tv e giornali e se non ci si fida di tv e giornali ci sono approfondimenti a migliaia su internet o addirittura nelle biblioteche nelle librerie ma piuttosto gli dà le basi necessarie per comprenderla la scuola non informa, istruisce quindi meno babilonese e più attualità è una sciocchezza perché se non si studiano i babilonesi non si capisce il Medio Oriente di oggi se non si studia Odino non si capiscono nazismo e razzismo se non si studia Pericle non si capiscono i fondamenti della democrazia Se non si studia Giustiniano non si capisce il diritto come scienza umana dell'Occidente. Questo avrebbe detto un ministro, non importa se senza laurea, purché con un'idea del proprio ruolo. Invece Fedeli si è molto complimentata con Dica e ha promesso di interessarsi alla modifica dei programmi, meno babilonesi e più attualità, e che un ragazzo ha il diritto di essere un ragazzo, mentre un ministro ha il dovere di essere un ministro.